0: 就是这部剧里的哥哥含量比《水浒传》里的还要高。不是来做你哥的，我是来做你嫂子的这种感觉。就是如果一个不好看的油腻的男的翻看你的作文本，然后每天跟你说：“哎，叫哥哥，哥哥帅不？”你不，你不想一巴掌上呼死他吗？我如果是桑延，我知道这种事情，我会
1: 半夜爬上段嘉许的床把他闷死。
2: 不管是你的初中同学还是高中同学，哎，他总有那么一个指跟奶奶生活。Oh, oh. Hello， 大家好，欢迎收听蓝莓酱和跳跳糖的第四十五期节目，我是你们的朋友 Tracy
0: 。Hello， 大家好，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 我是小兔
2: 。本期是电视剧讨论，准确来说是优酷现有的甜剧讨论啊，非常轻松下饭。那主要的就聚焦在两部甜剧，《偷偷藏不住》和《当我飞奔向你》这两部剧都是晋江网文作者竹已的言情小说改编的两部剧。那最近这个数据啊，大家也能发现，就是全网几乎的那个词条热搜都在这两部剧上面跳来跳去。所以我们三个就这两部剧的这个播出情况，包括我们自己看下来的情况，跟大家进行一些讨论。那我首先想问一下大家，你们有没有看完
0: ？我大概看到了《偷偷藏不住》，我是看到了16集；呃，当我飞奔向你看到了20集左右
2: 。啊，那你看的、嗯、其实还蛮多的。因为在我的那个预期里面，我会觉得，呃，可能海伦姐就是看不下去
0: 。了。呃，我想说，首先这种嗯纯爱偶像小甜剧真的不是我喜欢看的类型。呃，当我飞奔向你，就是意外的，我还是能看下去的。但是偷偷藏不住，是真的对我来说有点太超过了，就我很难看下去。而且偷偷藏不住的剧情，我觉得说实话，这部剧的剧情有点。古早感，就即使放在现在的比较好的偶像剧里面，也不算是很上乘的剧，所以我只看到了十六集，就没有再往下看的欲望了。嗯
2: ，但是已也已经很多了，因为他现在到今天为止是播到了二十二集
0: ，他今天还开了超点，今天就能看到大结局了。其实，但我是不会被他花钱的。嗯
2: 、对他一共是二十五集，嗯，那小兔呢？看到看到哪了
1: ？我我撑不下去。我可能看到我看到第九集吧，我就我就我就结束了。就是我看的时候很痛苦。我看到我最开始的时候看到小女主她走进他们家那个大别墅的时候，嗯、我就知道这部剧注定与我无缘。啊、就是主打一个仇富。然后笑死。对，然后我就在群里面跟其他两位说，我说我真的有点看不下去，我基本上是一边看一边骂的。然后到后来发现里面居然有我们的大学同学。然后我是想很好奇他在里面演了一个什么样的角色，然后才勉勉强强撑到了第九集，苦了你了，就是、辛苦了
2: 。看到他跟赵露思合作的时候，会觉得天哪，好羡慕他呀，好想跟赵露思合作。<笑>然后我自己的话，我是看到了二十二集、二十一集，对，就正好桑延就是女主她哥哥知道了他跟自己的室友谈恋爱，然后他上去把那个男主就。段嘉许打了一顿，我就正好看到这里、嗯，然后我就停止了，真的看不下去了。但是，但我的心态跟你们还有一点不一样，因为我是一开始看的时候，我是抱着那种想去吐槽的心去看的。但我发现，我就因为我我是一口气追嘛，一口气追到了十几集，所以这种。就完全能带入，对，就非常认真的去追剧的心理。然后，但是我跟到十几集的时候，我中间就停了一段时间，因为他是每天这么去更新，所以我就等他又攒几集去看。结果我就发现我看不下去了，所以，我我我会觉得，其实这种剧的受众，我第一个会想到的是，呃，就是不想思考。上班的就大家都很累，然后就想看见这种不需要带脑子的剧，就释放一下压力。再加上他们两个就是男帅女美，所以就大家就我是土狗，我爱看吧，对。而且包括现在我看，嗯，这部剧大家的那个风评也是两边倒，一边就是说啊、呃、偷偷藏不住，到底是谁在看？然后另外一边就会说，原来是我们这种偷偷看、偷偷藏不住的人藏不住了。就嗯，可能到后面的话，它中间有一段时间。那个风向还扭转挺大的，但是播到后面又开始感觉很尴尬、很油，就是里面的台词什么“哥哥哥哥哥”“吱吱吱吱吱”，我就只记得这两个
0: 。就是这部剧里的“哥哥”含量比《水浒传》里的还要高
2: 。对，就像在喊那个“鸽子”，我就听烦了。咳咳咳哦，这一哥哥哥
0: 这一点我真的觉得很奇怪。就现实中，其实我们很少使用叠词。啊、哦，是的。
2: 就你喊哥，你就喊哥，你不要哥,哥哥哥哥的喊。但是好像也会有，就比如说那种家庭习俗或者氛围很好的也，也我我有听过就是喊哥哥的。但是可能我们觉得尴尬的一个点，我有想到了，是不是因为女主她的那个声音？因为前面前期大家吐槽的比较多的就是她那个有点微假，就可能就是喊哥哥会有一点怪怪的
0: ，对。嗯，但是我他这个加字音应该是为了装幼，嗯、让自己显得更、啊、更天真、更稚嫩一点，所以装了这个声音。但是就让人觉得有点不适
1: 。嗯、<笑>对呀、啊，他演的比那个小演员还要幼稚。嗯就，但是他的高中时
2: 期的那个好像不是他自己，就好像是配音演员。然后到大学之后是他自己的原声。对。但我我得去确定确认一下这件事情，因为因为现在网上就是有两个说法、嗯，就是两边都没有很确定。但是说大学后面那个声音确实是他自己的
1: 。但我主要是觉得他，我我们就是抛开关于他这个演员的问题不谈吧，就是我感觉他这个整个的一个打造的一个状态，然后包括他的声音，都是把他往那种幼稚里面打造的。但是现在高中生根本不是那个样子的。
2: 嗯，是的。嗯，这也就有一个问题来了，因为这部剧的小说作者啊，他年纪非常小，他今年才二十一岁，然后他写这部剧的时候可能也是才十几岁吧。我看了一下，对他年纪非常小，然后他他的几部作品，他的。更新完结时间是在二零年，但后面它的番外可能就断断续续都在更，但它最终的这个成稿的话是二零年，然后后面这个 IP 被买走嘛，然后拍拍拍拍拍拍到现在二三年播出，所以中间也是有一个时间差的。我觉得三年的时间足够让这个大众心里也好，或者是喜欢的风向吧，就可能有一些改变。哎，但这些可能它这个剧的这个古早，我我是有点受不了了哈，就真的太土了。呃，我是指人设，人设就是非常的、
0: 那个、对，人设和一些情节设置，嗯、它的古早感非常重，嗯、甚至你你说它是二零年完结的时候，我都觉得啊，居然是二零年完结的，我以为会是更早，就甚至是我们上学、嗯、上中学那个时期看的小说的感觉。
2: 我会觉得，就是如果我要去理解的话，就比如说像这个小作者，他小学的时候可能看过一些偶像剧，然后他被那种偶像剧所就是洗脑，或者是他喜欢那种，那他就是去写这种，而且他年纪非真的很小，然后他在很小的年纪就是他拥有一些就是可能异异于常人的天赋，不管是他的这个生活感悟也好，就我自己乱乱猜啊，我的分析，那他可能就是带入到这种。莆田里面去的话，那其实也是会收获一大部分受众的。只是说，那追溯到他的那个时候，那有可能就是他小学的时候，那也零几年也说得过去。嗯
1: ，我如果不是你讲，我真的会以为他年龄可能比较偏大一点
2: 。他真的很小，好羡慕他赚了好多钱，他所有的影视剧都被改了，就是那个男红也是他写的，谁能懂
0: ？嗯，为什么会觉得他年龄大呢？因为就是他的
1: 这种古早梗那种古早味，我觉得是可能就是偏早一点的那种作者可能会写的
0: ，哦。但是我又会觉得，如果有一定社会阅历的作者，大概没有办法会写的这么的选福和玛丽苏哦哦。哦，我的意思
1: 是，就是他可能是比较早，就是早年的早年网络梗，就是就可能应该是跟那个 Helen 的意思是一样的啊、哦，对。对，就是一个、哦、我们说的是一个，是说年龄现在比较大，就是说是他以前写的文
0: 。对，就比如说是我刚刚看,、嗯、看，呃，网络小说那种书摊上买那种会有天使替我爱你，感觉是那个时期的小说。哦，对是,
1: 的是,的对是的，是
0: 的，对。因为它里边的这种虐梗的设置呀、啊，你看男主这种绅士设置啊，然后女主家这种小别墅啊，这种小康生活的设置，一切你就觉得非常的。呃，就是一一看就是没有任何社会阅历的时候，而且又比较早期的时候那种感觉，因为我看这个剧，网络上一开始它最大的争议其实是很多人说它会有引导那个恋童癖啊，或者说有对就是未成年少女恋爱这方面有不良的引导，嗯，但其实我觉得首先这一点在网络上讨论非常多了，所以我也不太想去重复这些讨论。第二点就是。嗯，我觉得如果我们去讨论这个，它其实是一个非常大而且深刻的话题，就是涉及到了我们到底要不要对文艺作品进行一些道德审判嗯。嗯，我觉得是不能单就这一部剧去聊的，所以我是觉得我们今天对这个剧的，呃，聊都仅仅是针对它的一些就是剧情啊和人设去聊，而不针对它的道德观去聊
2: 。因为因为因为我跟小兔，我们平时也会写一些类似的东西嘛，就对，然后。我自己会去觉得，那一个创作者去写这种东西的时候，他可能就是他对于这个人物的设置，就我就是想要爱这种哥哥，嗯、就是，
0: 嗯
2: ，我会觉得是他那段时间的价值观的映射吧、嗯就，就是他带入了
0: 自己的映射
2: 。对，就是我会就比如有一些小说偏好嘛，比如说之前我们在讨论光渊，对光渊的时候，我们有讲到就是。比如说屁大他就很喜欢美工操零的设定，那这个作者我就会觉得他是不是就喜欢这种类型的男主？嗯，所以我看的时候就会带着这种去看我，我就觉得还好啦，能够理解。而且他其实讲的也挺完整的，你看，包括对于整个女主人设的构造，那他他的家庭非常有爱，然后他被保护的很好，然后导致他可能就长大就一直泡在爱里面长大的小孩。就可能就是这样子的，但你就很割裂，因为它跟我们现实的生活实在太不一样了。就是住大别墅的同学，嗯、可能一个年级也就一两个，就是这样。嗯
0: ，但我觉得你你解释完这个作者年龄非常小之后，我反而可以理解这个剧就是剧情为什么是这种设置。因为你如果从一个十几岁的小孩儿对于自己喜欢的成年男性，然后或者对自己想要的生活有这么一种。美好的幻想是完全可以理解的，但是我觉得我们成年人把它买 IP 来做剧，就是我们这些影视工作者，你来做这个剧，你来开发这个 IP， 你来进行改编和再创作的时候，嗯，我觉得你是应该去弥补原作的，就是首先你要判断这部作品是否值得被改编。我觉得我们真的不能什么烂 IP 或者说什么简单的那种小说文学都被都来改编。嗯，然后第二个就是，嗯、那你在改编过程中，其实是你的二次创作，就是有的作品是可以达到二次创作之后比原作更好的，就就至少是我作为观众，我是这么认为的。
2: 嗯，哎，说到这里，我觉得马伯骞的二次创作是在这部剧里面最合理的
1: 。<笑>呃，我真的。你不觉得他很像他他自己在这部剧里面演的特别像那种会去夜排自己喜欢 rapper 现场的那种男的吗？我觉得他就
0: 是在演自己啊，嗯、
2: 但是他就是就可能正是因为他演自己，所以显得他是最正常的人，对，其他的人都好奇怪啊
0: ，其他人就是表演痕迹很重，对，因为好像
2: 在那个原著小说里面，就是他也他是作为主角出现的。哥哥的角色非常重要，然后包括是那种高冷男神设定，对，而且是一个大帅哥，对，所以大家就是对这个当时这个选角就是发出了疯狂质疑，结果没想到在这个剧里他变成了最正常的
0: 人。对，但是我觉得这个就是比较自然的二次创作，你你创作的符合这个演员的演绎，然后也创作的在这个逻辑剧情中没有任何问题，那我觉得就是可以的，嗯。
2: 明白，是的、嗯，感觉就是一味的参照参照了小说，所以磕磕吱吱的就有点怪怪的。
0: 嗯，我我觉得最奇怪的，给我最奇怪感觉的是，就其实导演和编剧已经为了规避那个就是未成年恋爱这个问题，他做了一些。解释就是说，小时候这段时间只是一个情窦初开的少女，对于一个来自己家里非常帅气、温柔，然后还帮对自己提供了一些帮助的哥哥，产生了一些暗恋的情愫。但是这个哥哥呢，就是只是纯粹的把他当成一个小妹妹来爱护，没有跟他谈恋爱的意思，甚至也不知道他这个暗恋的情愫。然后直到他长大了之后，他们两个才重新开展的这个。恋爱关系就是以此来规避，就前面我们说的或者网络上的那些批评的问题嘛？我觉得这个是 OK 的，这个设定我也是可以接受的。但问题就是，你只改了这个前提设定，但是你没有对男主的一些行为做出改变，就会让我觉得有一种很严重的割裂感。嗯。
2: 对的，对的，而且而且这样的话，男主对他一开始都没有什么感觉，你看他长到后面就突然就莫名其妙就喜欢他了，我觉得喜欢的比较突然，我反而能接受说。嗯、呃，你可能那个时候觉得他挺乖巧的，但是你要慢慢对他有一些心态的转变。可能高中的时候，嗯、呃，你也可能稍微有一点喜欢他，但是啊，你要在心里告诉你自己说啊，他是未成年，我不能不能喜欢未成年。就是你哪怕有一点点这种，我都会觉得正常一点。可是你到大学，你就突然爱上他了，我就觉得好怪啊。嗯
0: ，但我觉得最怪的不是这里，我是觉得，呃。男主和小女主，就是女主，不管是赵露思演的还是那个小孩演的，他在演高中时期、中中中学时期到大学时期的时候，嗯，男主的种种行为。就是咱们三个都已经是成年人，并且有过一些恋爱经历，对吧？也也见过到底什么是我说的，我说的直一点，到底什么是撩妹，什么是互相撩骚，是个什么感觉、嗯？我觉得这个男主对于小女主前期的种种行为，在我看来就是撩骚，啊、哦，非对于妹妹的爱护，认同认同，对，而且就是他的很多行为或者是那种。斗来斗去啊，包括他给他写那种作文，用用他的口吻又写了一篇作文交给他，这和写情书挑逗有什么区别
2: ？哦，而且他写那种什么什么啊，就是有有点心动，什么好紧张啊，就是那种小情绪去揣摩他的时候，我就会觉得。啊，那你这样的话，你不就是已经把他看透了吗？你不就已经觉得他喜欢你了吗？如果不是这样的话，那你这个男的也太自恋了吧？而且他在里面有非常多的那种，就是觉得自己很帅的,的<笑>那种台词，我受不了一点
0: 儿。但问题是，他确实是很帅，就是而且你要知道嗯，嗯，他做这种行为的时候，女主对应的已经是高中的年龄了。高中的女生已经是完全懂得男女之情了，嗯、就是高中的这个年龄，在古代已经结婚了。这个时候，有一个长得跟陈哲远一样又高又帅，每天在你旁边围绕，而且对你会时不时说一些似是而非的话，再摸摸你的头。我想任何一个女生都会喜欢他的，喜欢上了就喜欢上了，这个没问题。但这时候导演、编剧，你还让他俩要上演一出，你也不知道我喜欢你，就是他也不知道他喜欢他，就是两个人谁互相还不知道这种情节，你就感觉。非常割裂了，就是男主的设定。你如果是一个男狐狸精，是一个男孔雀精，到处开屏的话，那他一定是非常清楚自己的魅力以及对女生的吸引力的。我不觉得他帅而不自知，不知道自己勾的就是吸引了女主
2: ，勾的，<笑>
0: 对我，我不觉得有这样，就是他种种行为已经很明确，我有魅力，我散发魅力，那所有女生都会喜欢我，他一定很清楚这个事情。嗯，但是等到真正到了大学，就是男女正常都成年，都是成年人，都可以谈恋爱了。这个时候，你突然让男主有一种啊，我不知道他喜欢我，他喜欢的不是我吧？不会吧？我我不太敢确认。你突然让男主变成了这种态度，我就觉得你不觉得这个人设很割裂吗
2: ？对呀、啊，怎么还确认上了？你就从高中就开始，你就应该确认。就是、对呀、啊
0: ，我觉得他。这种男狐狸精的设定，他应该很清楚女主的表现就是喜欢自己，被自己所吸引
2: 了。
0: 对，对怎么可能还不知道，还还退缩，还不敢确认呢
1: ？
2: 是啊，你比他大这么多，就
1: 是，嗯、他基本其实在女主高中的时候都已经明示了。他们两个人去科技馆那一段，呃，赵露思，呃，那个那个桑稚对他说说，呃，你可不可以不要谈恋爱？那还有什么对这更明示的东西吗？看的时候我非常生气，嗯，因为我自己有一个比较小的妹妹，嗯
2: ，
1: 所以我其实看的时候我可能会比较带入他哥哥的那个视角，就比如说那个、啊、呃写作文那个事情，他当时是拿女主哥哥的电话出去接，出去接女主的电话，然后呃女主跟他请求说你这个事儿能不能别告诉我哥的时候，他把那个宿舍阳台门关上了。我不知道你站在一个什么样的立场，你去帮你室友的妹妹去隐瞒这些事情，而且你们两个的见面都没有过我的明面，我都不知道。
2: 嗯，是的，我看到这里的时候，我也觉得有点怪怪的。如果说你们还没有互生情愫的话，那你的这个情分，就你不告诉你哥，而且他比你小那么多，就会觉得真的很没有礼
1: 貌。不光是没有礼貌的问题，我就是会会让我担心，就是这就为什么要这样？因为我觉得我是他家里人，而且他是未成年，我有权利知道这件事。所以我当时看到他们去写作文的时候，嗯、我就当时在心里想：我如果是桑延，我知道这种事情，我会半夜爬上段嘉许的床把他闷死
2: 。<笑>而且真的，你想想看，我们现在先不讨论这个男女主的这个人设问题哈，就说就就是一个普通男的。然后你但凡他有点坏心思，他就真的会把你妹拐跑哎、欸、天，直接就是拐到那种山区里面，或者你大卖人
1: 口的地方。对啊，对啊就是这种事情，你可能放在这种玛丽苏剧里面、这种恋爱剧里面，它是那种什么呃一种一种性癖吧。哈<笑>哈，讲半天一种性癖。但是你如果放到现实生活中，那真的还挺吓人的。
0: 嗯，我觉得是这样。这个所有的剧情，你会觉得哎还可以甜的前提是建立在陈哲远那张脸上面的。就是你现在把陈哲远这张脸换成一个普普通通的油腻的中年男人，你再重新想一遍他从头到尾的行为，你觉得你能接受吗？那如果不能接受，就说明这个情节是不合理的。如果能接受，他才是在现实中合理的。
1: 如果是中年
0: 男人，那就是房思琪的初恋乐园了。对我刚刚也想说，对啊，就是如果一个不好看的油腻的男的翻看你的作文本，然后每天跟你说，哎，叫哥哥，哥哥帅不？你不，你不想一巴掌呼死他吗
2: ？我真的笑出声了，我真的，而且他后面，因为你们还没看到后面，他们就是已经在大学里面谈恋爱了，然后。那个桑稚要去他家复习作业，我心想：你都读大学了，你要去一个男人比你大五岁的男人家里，你要去复习，你到底在复习什么？然后孩子喊哥哥，然后他们就是有一个两个人一起洗碗那个情节，我真的我就我真的很无语，而且段嘉许一直在撩他，就说那种骚话，然后那个表情，我就心想：你再多说一句。我就看不下去了，可是哎，刚好他就没说了,了，受不了了，尊重所有性癖。但是他其实是有意识要去做这个情节的，比如说给他补课的时候，他其实有讲到说啊，你不能找一个陌生人，就是到你妹妹的房间给你复习吧，所以要去你哥哥的房间，然后你哥哥要看着，结果你哥也没看着，哎呀，就是说我这是我认识的人，所以我就在楼下打游戏，怎么怎么着的，他其实是这么去做的这个合理化。但还是归结到刚刚你说的那个点，真的
0: 有点吓人的。对，但我觉得这一点就是让哥哥也工具人化了。就是你会发现，就是桑延这个角色，他有各种事情不在或者中途走掉，其实目的就是为了给男女主创造单独的空间嘛。否则你你现实中根本不可能放他俩单独待着嘛。嗯，所以，我给我的感觉就是爸、爸妈和哥哥都是纯粹的工具人。当然，我不知道原作里是不是也也是这样设置的，但是我觉得这个不重要。就是在一部作品里，嗯，我是觉得在在现在的剧集里，还把所有配角都当成工作人的剧集，真的不算是上上乘剧集。
2: 嗯，对，而且再加上他的这个人设，哎，真的就是想一直讲，因为我们会。之前我们有聊到说《青青日常》嘛，然后你看，虽然说它也是这种无脑的土田剧，可是《青青日常》啊，虽然它这种平滑剧情什么的，就也有很多槽点，但它的人设做的是非常新颖的，它是有就是与时俱进，包括它里面就是什么女性崛起啊，然后女性的意识啊，什么我要自己干活，就其实都是随着我们这几年可能就是女性的声音在这个社会中。他是能被大家听到了，可能声音听到的越来越多了，所以他进行了这种改编。那你再反过来到这个剧，你就会发现，天哪，毫无长进，根本就没有跟时代做一个连接、嗯。那好吧，我们反正剧情人设差不多聊到这里，我们第三个问题就是大家再来聊一下他们的 CP 感。嗯
0: ，说实话，我觉得赵露思、嗯、虽然赵露思真的不是我最喜欢的。小花，但是我觉得赵露思是目前成绩最好，而且，呃，就是最容易出 CP 感的小花。她基本每年都有一部，呃，不说大爆吧，但至少是有一定讨论度，然后 CP CCP 也能吵一吵，做一做话题的这种剧。然后去年是《星汉灿烂》嘛，今年是今年就是偷偷藏不住。至于陈哲远、嗯，我会觉得。第一，我觉得他是个帅哥，但是他的嗯，就是他一直在带爆行列、嗯，一直没爆出来。然后我觉得这部剧可能是赵露思带他多一点，对，赵
2: 露思确实也是一番，嗯，对
0: ，就是其实赵露思的 CP 感还有那种香香软软的感觉占很大头，嗯。
2: 今天在录制节目之前，我还在跟朋友聊，就说到赵露思这个演员嘛，我们因为我们都还蛮喜欢她的，她就说她其实跟虞书欣还蛮像的，可能他们两个的这种，这个女孩子的粉丝会比较多。然后这种，就刚刚你也提到说香香软软，她跟很多男演员都很有 CP 感，包括之前吴磊，然后刘宇宁，我现在都觉得她跟他们搭都很有感觉，对。相对来讲，他其实跟陈哲远，我还我我自己会觉得，呃，可能是因为没有特别看进去吧。反正到目前为止的话，我觉得就还好，就可能没有达到预期的那个成绩。那小兔觉得呢？
1: 呃，我可能我看赵露思的剧不是特别多吧。然后嗯，嗯，主要是首先他们两个这个人设我吃不下去，所以如果在这个前提下的话，就没有办法去谈。他们两个有没有 CP 感了？嗯
0: ，
1: 对，因为我不可能上升到那种 RPS 那种的，我我不搞这个。嗯，对。然后别的话，其实呵呵，我觉得其实桑岩和段嘉许也不是不可以。啊
2: 、哦，他们
1: 两个确实蛮好的。就是因为,是因,为因为桑岩就是你能看出来他非常的信任和依赖这个段嘉许，就包括他们就是毕业之后毕业喝醉了把他带回家那场戏也是的。就是稍微的感受到了一点，就是所以有的时候我在看，而且而且我觉得那个陈哲远长得不是那种比较偏硬朗型的，他是稍微有一点阴柔感的，所以我就会有一种我不是来做你哥的，我是来做你嫂子的这种感觉
0: 。那在这里，我就要给已经训了的杀破狼哭一下坟了。哦、oh, ，好期待！真的，我本来挺喜欢陈哲远的，然后一开始《杀破狼》的选角出来，其实大家都在骂，就是觉得他和谭健次都不贴。但是因为我还都挺吃他俩的颜的，然后我又看了《杀破狼》的原书，我还很喜欢这本书，所以我一直这这这部剧是我单改一零一里的就是期待 Number、no. One， 然后我就等着这部剧出来，嗯、到底他俩能不能爆爆出来？结果就是。怎么说呢？就现在已经彻底没戏了。我想知道陈哲远在那个《杀破狼》里，他是做一吗？对，他是一。哦、oh. ，但他是那个呃，《杀破狼》的 CP 是年下，就是谭健次那个角色是他的义父，但是没有那么大年龄差。呃，然后陈哲远这个是是是一个一开始出场还是个少年，比较小，然后一点点长大，但他是一。好了，我们拉回拉回主线，拉回主线。对，但是我我会觉得，因为杀破狼也播不出来了，就是陈哲远可能真的能，这个能不能爆出来有点危险，因为我觉得他属于比较尴尬的状态。他这张脸呢，还是显得挺挺小的。他跟赵露思，说实话，我拉不出年龄差距。嗯，对的。就其实陈哲远，我觉得长相甚至算比较幼的那一类。然后，但是呢，他的年龄实际又不小了。你要是说再回去演这种，就是年龄比较小的男主啊，青春少年男主啊，他其实已经不占优势了，因为现在很年轻的一批已经起来了。但是你说让他这张脸转型去不演，就是去不演古偶了，演别的东西，又感觉有点稚嫩。对我感觉是，然后演技也撑不住，就是比起偷偷藏不住来。就是他更评价更好的一部戏，其实是去年去年还是今年年初播的，叫《我的反派男友》，就是他和沈月的一部剧、嗯。就那部剧虽然当时播起来就没没有任何水花，但那部剧真的还蛮好看的。嗯
2: ，同意同意，因为这也是我唯一看过的一部沈月的剧，因为真的就是刚好点开，然后。我就看了之后觉得哇，陈震远这个演演员不错的，然后是因为这个关注到他，所以在看到他和赵赵露思这部剧的时候，剧宣嘛，我当时就一定就是啊，咱们抱着那个期待来的，现在就是说，其实我觉得期待太高，哎，就失望而归。那所以其实我们三个其实对《偷偷》这部剧，嗯、呃，都是持一个。一般般的态度的，甚至就是可能
0: 、嗯、就是我们很明显不是这部剧的受众范围，对、嗯、受众,对
2: 受众、嗯，对。但是大家喜欢的话，就是反正解压，我觉得也挺好的。每一部剧都有他自己存在的理由。嗯
0: 。但是同期同期有另一部剧，也是这种就是青春青春校园恋爱剧，然后我们三个也都看了一下，都觉得。嗯，虽然它是小成本，然后演员又没有什么名气，但是总体来说拍的很不错。哇，
2: 这部剧真的，我们三个都非常喜欢。就是当我飞奔向你、嗯，对，真的
0: 很爱。哎，这两部剧都是同一个作者
2: 。对，你看，你看这个作者他写这种的话，他就写的更好。我会觉得说是他更贴近自己的生活，因为这个青春的这些东西，那都是他自己经历过的。你看他就是什么实习啊、上学呀、啊，这种年龄差呀、啊，就一看就是他幻想出来的，就，对吧？所以我觉得还是得体验。嗯，哎，当然，当然也不能这么说。那也很多作者也没有体验过，只是说相对来讲的话，我们的这个体感就是《飞奔》这部剧，我我觉得我们三个感受都很好。对，
0: 嗯，你先说说你的感受。
2: 我我为什么喜欢啊？我先说，就他的那个氛围感很好。就我在看这部剧的时候，我会相信这一切都是真的。对，不管是男女演员的这个演演技，因为所有小演员其实在里面，他们都演的挺好的。就现在咱先不点评，然后整个的那种气氛，然后整个色调，他们发生的所有的青春小事，都是我们自己的。高中生活里面会发生的，你就会觉得特别真实，包括里面的一些转学情节，因为他这个设置的是男主嘛，就是去读高三啊，怎么怎么着的。那我相信你们也会有那种，就是可能比较好的朋友，然后他面临一些升学的一些问题，然后可能离开了你，不管是初中还是高中，就这种一些点点滴滴，包括什么暗恋的学长，我觉得每一个人都会有一个这种白月光学长。然后里面那种很讨厌的女同学，就是哎呀看你不爽要说你怎么就讲你几句，怎么怎么着都跟你作对。他整个的给我的感觉就是很真实，我很喜欢这种氛围感，它会让你相信你的青春是有价值的，是值得的，然后这一切都是真实的，你会很怀念美好的事情，所以看了你就特别喜欢，嗯
0: 嗯，兔姐嘞。
1: 我其实，在看之前是有点抵触的，因为我不是特别喜欢看现代偶像剧，嗯，但是我看了之后，我还挺满意的，就是我觉得他就刚才那个 Tracy 讲到他的氛围感嘛，我觉得很大两个原因是，第一个是他的导演，他的导演是猫的树，就是这个导演，我看他之前好像一直是专攻青春校园爱情这一块然后他的画面也是做的非常的精美。还有一个点就是他的取景地，他放在了海边，好像是青岛，就是他把这个青岛拍的特别美，就你经常能看到他们主角团五个人在海滩边奔跑的样子，我非常享受这种氛围
0: 。对，对
1: 然后嗯，我想想啊，还有一个点就是，我觉得这些演员。就是他，就是他有一个基础，就是说他把这些人做的都相对比较真实。然后还有一个就是，他做的没有什么特别大的那种风浪，他们也没有遇到什么特别辛苦的那种困难，就是挺平和的。嗯、你看那个开头，你就能知道他们最后是一个什么样的什么样的那个结局，就在那个片头里面他就给你放出来了。所以你看的时候，你的心情不会特别的紧张。嗯然后你也不会觉得他们就是什么金手指啊之类的，就是顺顺利利的一群人的故事，其实看下来还挺舒服的。嗯
2: 、对它里面的那种环节、小的那种点的设置、啊，哈，就是你的高中生活里面会出现的，你非常能带入。嗯
0: 嗯，我的。心路历程其实跟小兔差不多，因为我自己也是绝对不会平常不会自己点开这种校园青春偶像剧，但因为 Tracy 的推荐，我也很相信 Tracy 的审美，所以我就看了这部剧，然后确实是，嗯，看的蛮舒服的。我想做个对比吧，就比如说《偷偷藏不住》的校园部分和这部剧的就是校园部分的对比，我觉得《偷偷藏不住》给我的感觉就是一眼假，嗯。对，就是你完全知道它是悬浮的、不落地的，肯定是假的。但是这部剧呢，虽然说我们现实的校园生活可能还是达不到这么天真烂漫和美好的，但是你会觉得很多的环节和里面的人物都是你稍微伸伸手你就能够到。对，举两个简单的、很小的点，就是一个是关于学习成绩的问题。你看它里面的设置是，呃，苏在在，女主苏在在，她是偏科，她英语特别好。但是其他的科目就还蛮烂的，所以他整体学习一般。然后男主呢，他是综合成绩都很好，而且是学霸类型，但是他读读英语又比较差。这个其实就在现实中真实感蛮强的，因为有很多人就是一科特好，然后也有人就是某一科是瘸腿特别差。嗯、两个人互相帮忙，都在努力学习，然后有进步，最后考出了不错高考成绩，就很真实。但是偷偷藏不住有一个点，让我当时真的觉得。哎呀妈呀，这真的是小孩幻想的玛丽苏情节。桑稚说自己的物理不及格，是因为自己真的学不进去物理，所以呢，就在考试前从头到尾翻了一遍书，看了一眼，于是就考到了一个将及格的成绩。同志们，这是天才。她
2: 是，她是纯言情小说女主的那种。对、哎，随便看了一下。哎呀，不好意思了，大家，我及格对，这种就是一眼假
0: 的。情节就是我遇到的学霸，他们也是在学习的，就不会出现这种我随便看两眼书就会了。对，然后还有还有一个点就是，嗯、<笑>当我飞奔向你里面苏在在那个就是穿着拉一拉他的睡衣出去，就说哎呀反正没人认识我，结果一转头就碰见了男主
2: 。哇、哦，好可爱！这个
0: 、可爱然后江江，然后江家呢，他和他爸爸去拜访一户人家，就是没想到就是那个。固然家，然后固然在家里扎着一个特别丑的小辫然后两个人面面相觑。然后我觉得这个情节就很现实、就是，因为你在家里肯定是邋里邋遢的。然后我也经常会有那种我就是邋里邋遢的下去取个外卖或者小卖部买个什么东西，结果就遇见了一个哎帅哥，是这样的，对，经常这样，对对。但是你看那偷偷藏不住里面，你就会觉得，哎呀，永远就是全装在家，非常精致
2: 。没有，就是可能在这种环境里面长大的话，就是一些家家庭礼仪吧。我现在非常努力的给他找补。对，没错的，正确的
0: 。对，所以我会觉得飞奔里面让我感觉特别好的，就是我觉得那是我伸手够一下就可以够到的。高中生活，然后就再结合一下自己的回忆，就会觉得嗯挺美好的。而且我觉得苏在在女主人设天花板
2: ，哇、嗯哦，太喜欢她了，她真的太可爱了。嗯，而且小演员演的特别好
1: ，就好甜
2: 。我觉得她
1: 长得有点像林依晨，然后她、嗯哦、像的。然后苏在在这个人设其实有一点像香晴，但是没有香晴就是那么的笨拙
0: 。对他很聪明，很灵巧。
2: 对，她是那种机灵挂的，你会觉得很有灵气的那种小女孩，而且她的家庭也很幸福，就是很开心那个氛围，你你会觉得就是他不是说你看你看偷偷啊，他家庭氛围也很好，但但你就会觉得很假。可是像苏呆呆这种家庭氛围，你在现实生活中你是能找着的，就那那种可能家庭美满、幸福的、开朗的，他的类似的家庭，你你是可以找到对应的。
0: 对啊，其实苏刚才刚才你有说，就是桑稚那个角色是在爱里长大的小孩但其实苏在在很明显也是在爱里长大的小孩啊
2: 。对对对，是的
0: ，对，但是他呈现的就是一个很正常的中学生的状态
2: 。哦，是的，他而且而且是咱们打直球啊，咱们直接说就是喜欢怎么着了，就高中就得这样啊。
0: 对，而且他打除了谈恋爱打直球让我非常喜欢加佩服之外，还有一个点就是让我一下对他竖起大拇指，就是那个呃男主班里的那个女班长诬陷他偷钱，嗯、然后最后发现是那个女班长自己夹在书里没发现，然后真相大白之后，女主直接跟自己的闺蜜说走，我们去让他道歉。啊，
2: 对，包括后面他大学的时候就不是也碰到了一个类似的这种情敌嘛，就那个朱妙，然后他也是他说要打败用魔法打败魔法，就超级可爱，就真的非常直接，就有什么说什么。然后他的处理方式呢，就是，嗯，虽然咱们做了一点那个戏剧化吧，但你是完全能接受的，你会觉得天呐，怎么会有这么好的人
1: ？哦，但是你说的他在大学里面那一段。我不是很认可
2: 。哦，没事咱可以讨论嘛。啊，对
1: 对对，就是就是，呃，他，我其实是觉得他在高中时候嘛，他那会儿就是给我一个感觉，就是很坦荡，很勇敢。然后就是，如果你你伤害了我，那我就绝对不会软弱，我会反击回去。我觉得这是非常好的一个，然后也非常鼓励大家在现实生活中这样。我特别佩服他可以这样。但是关于你刚才讲的那个朱妙那段，就是他。那个女孩有点绿茶的感觉嘛，所以她就在那个女女孩面前绿茶回去、嗯。这段我其实觉得有点没有必要，因为我觉得这种事情不应该是由他出面去解决，而是让张路让来解决这个问题
2: 。哦，明白明白，嗯
1: 、哦、是的对就。就是这段的话，嗯、我知道他肯定是想安排一些戏剧化的东西、嗯，那这个我也可以接受，但是我并不觉得这个是是他的人设加分的一个点
0: 啊、哦。明白明白。认同，嗯，那你们觉得这个剧里面男女主的 CP 感，或者他们之间的那种呃情节设计啊，怎么样呢
2: ？哇，太有了，太有那味了！我我是真的看到就是第一集、第二集，我立刻就觉得那个 CP 感就来了。它不是那种慢慢的，因为之前咱看电视剧的时候，有时候你会很难 get 到，你就得看那个硬着头皮看到那个十五六集。哎，突然一下子，但他们两个的 CP 感就是浑然天成。我我会觉得周依然演的非常好，因为之前我看小敏家嘛，然后他在里面就也是那种闷闷的一个人设吧。可是他还挺剧抛的，他在里面这个张路让就跟那个就不太一样，然后是那种很自卑的，然后又有一点儿那种。嗯，就有那种少年心事，就是那种高中你你们班里面不爱讲话的男同学，然后长得有点小帅，就是那种特别能代入。然后女主呢，就是跟他一个大互补，就特别阳光，然后特别开朗。哇，太喜欢了！我在这里就是把那个分给他们加满，他们结婚我，我我我出，我先那个分子填足了。对了，你们两个觉得呢？
1: 他俩就是你在高中会见到的那种情侣，我是这么感觉的，<笑>好
2: 好烦、啊
1: 。然后，然后我就觉得《猫的树》把周依然拍的很很好看，因为我觉得他在其他地方不太起眼，但是他在这个剧里，就是他笑起来有那个小梨窝的时候，就是我也跟着笑那种感觉。啊、哦，是
2: 的
1: ，对，会有这种感觉。而且我，我我印象特别深的一场戏，就是应该是他俩初吻吧。嗯，在公交车上让呃再在靠着他睡着了，然后他想低头去亲他那一段、嗯，我的妈呀，拍的太好了
2: ，我的妈呀，我太喜欢了，我太喜欢了，就是他们两个谈恋爱比我谈恋爱还、就是，就是那种他
1: 就是他就是那种初很青涩的那种初恋，然后想想低头去亲他，然后又有点不好意思，然后在那个犹豫的过程里面，这个女孩睁开眼睛看你，我的妈呀，我太喜欢了。
2: 太喜欢了，唉、哎，又要拉踩了。你看那个偷偷藏不住，他们两个也是初恋
1: 。哦，我没有看到他们接吻，对不起
2: 。谁能懂
1: ？就是，但是，但是，就是，嗯，我有个我有个朋友，他是看了这个书，然后再看的剧。嗯。他跟我讲说，很多人讲书，很多书粉说没有拍出男女主之间的救赎感和宿命感，因为原著里面好像男主的。在在男主家庭和身世这一块可能就是讲的会篇幅会更多一点。然后他为什么会从苏阳转学到江江怡，是因为他当时已经在家里面完全待不下去了，被他妈妈打压的，所以他才会先转学来江怡。
2: 嗯
1: ，就他这一方面的话，其实没有说意思说剧里面没有交代的很清楚。但是我其实看下来，我觉得他们两个是有救赎的部分在的，就比如说、嗯。嗯男主第一次和在在讨论自己的家庭情况，他说：“呃，我有一个弟弟，然后我弟弟比我好，嗯、我弟弟成绩比我好，他长得也比我帅。但是苏在在就是在他完全没有见过男主的弟弟的情况下，就说：‘可是在我心里，你就是比他好，就是比他帅。’那我觉得这还不叫救赎吗？这还不叫认可吗
2: ？天
1: ，但是我觉得，我觉得,我觉得，我觉得这一段已经可以。”体现出就是在在心里，他的喜欢的这个男孩是什么样的，他是完全去认可他的。我觉得如果你在这边你再多，就是加重这个救赎的这个叙述的话，我觉得反而会变得很用力。现在这样刚刚好。嗯
0: ，因为我只看到了二十集嘛，我其实有点奇怪，他后面有解释为什么男主妈妈对他是这个态度吗？嗯
2: ，其实没有了，后面他就没有再讲他的家庭，我自己。会觉得他就是做这种人设吧，就中国式家庭嘛
1: 。他在他在开他在前面其实有讲到一段，就是讲说，呃，其实父母也不知道这个偏心是从什么时候开始的，但可能就是最开始，可能就是从一个多一个鸡蛋开始，慢慢的偏爱就会越来越多，你也会觉得这个偏爱越来越理所当然。他没有把这个重点放在他妈妈为什么要打压张路让上面。而是说，他把更多的爱倾向倾斜给了他的弟弟、嗯
0: ，因为我是觉得这里面表现出来的东西都不是一些偏心和资源倾斜了。就这个可能一般，呃，就是好多孩子的家庭都可以理解。但是我觉得他妈妈对张路让展现出来是那种嫌弃。对，我不喜欢，就是还有你说的那种打压，就是他会本能的认为你怎么带着弟弟做坏事，哎呀，你这个就不如弟弟，你能你能这样已经不错了，就会觉得那都是自己的大儿子你，你如果要换个女生的人设，我还会考虑有重男轻女的情节在里面，但又不是你两个都是儿子，就会觉得合理性没有那么高。
2: 对我看的时候，我在想，所以他是你们家捡的吗？还是怎么着？对不你俩生的，真的很奇怪。但这种自己去找补啊，我会觉得是不是因为现在这个播剧的这个环境不是很好，所以他不敢不敢这么做。因为你拍的太太过于太过现实，就嗯，会会对这种小甜剧造成一些虐点影响啥的，就给它磨灭掉了。
1: 我觉得也不是审查，可能就是他们自己在做这个改编的时候，二次创作嘛，他就没有打算往这方面去深度的挖掘，因为他篇幅也有限嘛、嗯，就可能他自己选择的这个，嗯、把这个把这个部分给弱化掉了，嗯，因为主要的基调确实也是一个平滑的小甜剧
0: ，对我我其实最喜欢的 CP 反而不是男女主，我我是一个永远都刻到。富 CP 或者冷 CP 或者磕到反派 CP 的人，然后因为我最喜欢的其实是江嘉和顾然哦
2: ，嗯，对的
0: 。首先，我觉得江嘉这个女演员，这个女孩子，呃，就是我自己个人喜欢的风格，我会比起女主来说，我会更喜欢她的脸
2: 。啊，好甜，她也好甜
0: 。我而且我觉得她的脸是那种，嗯，戏路更广。哦，是的，是的，因为女主就比较像林依晨嘛，她就是比较适合那种小甜剧，她整个人就是那种可可爱爱、肉肉的感觉。所以当我知道她演了《红楼梦》的那个林黛玉之后，简直就是晴天霹雳
2: 啊、哦！是的，因为我感觉她她们这种有刘海的呃女演员，就那个长相、戏路方面，因为你一撩上去，那个感觉一下子就变了，就她就不是那味了。我我不知道你们有
0: 没有这种这种感觉，嗯，但我会觉得、这个、江嘉的话，江家的脸就是戏路更广、嗯，他的能够塑造的感觉和不同的人物就是可塑性更强一点，嗯、他的脸，而且我觉得也蛮适合大荧幕的，的而且他和顾然这对就是很明显的，我很喜欢的欢喜冤家，哦、嗯，对对，因为如果是我的话，我跟我喜欢的人也会形成一种。互怼关系，因为就是我的以以前的好朋友就会说，就是虽然跟你不熟的人会以为你这个人特别高冷，但其实就是跟你熟了之后就发现你这个人贱嗖嗖的
2: 。而且固然真的好典型，就是那种高中很
0: 对很臭屁男生
2: ，对很臭屁，就是哎，就是摸一摸头啊，就怎么着？哎，说的是我。哎，我可真帅呀、啊！
0: 真、就是对，而且我觉得很自然的一点是，呃，男女主是这个剧的绝对核心嘛。然后他俩像刚才兔姐说的，他俩之间不管是书里还是距离，都是有一种嗯救赎感和宿命感，就是他们是注定在一起的那一对儿。然后所有的故事的漩涡，就是他俩是那个漩涡中心，所有的故事都是围绕他们展开的。那四周的都是各种配角啊，或者是这个故事里的。N P C， 但是这些 N P C 这些配角在围绕着男女主开展故事的过程中，自然而然的相遇了，并且经过一些事情之后走到了一起。就他们两个可能既不是学霸，也不是长得最帅最突出的那个，也不是哎呀，真的性格好到不得了，就是善良大方小太阳。但是他们两个就是在日常的磨合和相处中，慢慢的走到了一起，就会让我感觉。更贴近我自己，我想要那种现实感。嗯
1: 是的，我确我我也是觉得他们两个人就是比起男女主这种组合更贴近现实一点，因为比起男女主，他们可能有自己的特长和优点。江家可能没有那么的显眼和夺目，他就是一个很平凡的普通人。就像他们当时高考报，纸，就是填志愿的时候，他就很苦恼，他觉得我从来没有想过这个问题，我只是知道，呃，初中考完考高中，高中考完考大学，可是大学之后我要怎么样呢？好像就没有正确答案了。他也觉得自己没有什么特别大的梦想，但是固然就是会在这个时候告诉他说，呃，你是我心里最特别的一个，每一个普通人都是特别的。
2: 嗯，这一段真的好戳我，就是你会觉得哇，天呐，怎么会这么就那种互相的感觉？因为其实这个时候江家心里面也就是蛮也也蛮喜欢他，但是也没有说。然后固然就是那种啊，到处说，哎呀，我我谈恋爱，我绝对是那个大张旗鼓的。结果就自己暗恋了五五年，哇，天呐，就真的好好喜欢这一对。
0: 对，所以，我其实几几两对 CP 里，我反而更喜欢看江家和顾然在一起谈恋爱。然后，我感觉我也特别想有顾然这么一个、嗯，就是有点臭屁吧，但又很开朗，然后关键时刻其实也很靠得住，然后会给你力量的男朋友
2: 。而且他们这一对 CP 的那种情节设置，我反而会觉得比男女主更有看头。比如说，它里面的一个呃学。长这一个部分，然后互相暗恋的部分，嗯，包括他们两个的那种打闹、欢喜冤家，一开始就是都不喜欢，就很像那个《浪漫满屋》一开始，因为《浪漫满屋》这部剧，我不知道你们有没有看过，还记不记得啊？就是 Rain 和宋慧乔他们一开始也是那种互相讨厌，怎么怎么着的，就很多这种非常经典的剧都有这种嗯那个片段嘛。所以我会看到时候，我就天哪，这两个人就很很很好玩，很有意思。然后看到后面，就他又喜欢了那个学长，然后学长就又给他怎么怎么样，然后男主又去帮助他，就很有看头。然后相对男女主来说的话，就是这个情节起伏就会更大一点。嗯
0: ，我其实没有看到后面嘛，我我比较关心官方到底有 CP 吗？嗯<笑>没他没有，他直到最后都没有，是吗？我以为最后,最后会给他配一个的。没
1: 有，最后他做了男女主婚礼的主持人，好可怜。就
0: 是、就
2: 是、那个显眼包，永远要显眼到最后
0: ，<笑>就不能给他搭配一个吗？<笑>为什么让他孤身一人？你这话怎
1: 么讲的？人家是走亲情线的。
2: 对呀、啊，所以他的故事也很真实嘛。就是你会发现，不管是你的初中同学还是高中同学，哎，他总有那么一个只跟奶奶生活或者只跟外婆生活的，瞬间是不是就又贴近了更多
0: ？脑海里突然浮现出了很多张面孔
2: 。对呀、啊，而且你看他的这个人物形象啊、人设啥的，我靠，就是每一段经历他都就是可重复复制的。你看什么初中的时候打架怎么着的哎怎么然后奶奶就这一段哎来了，然后完了以后你再把他弄到高中去，就是以前是一个不良少年，现在咱们是高中学霸，而且他你看他就是还不那么努力，他只坐在比张路让后面一排，我的天，说明什么？说明张路让真的不行。<笑>哎呀
1: ，对我也是。我听就是他讲了自己的那个故事，他自己的前史之后，我对他的那种敬佩油然而生
2: 。对呀、啊，从来不学，天天打，然后高中居然在一班天天打，
1: 原来他的他的路径是古惑仔，他
2: 才是那个隐藏 boss。
1: <笑>对，而且而且我觉得他还有一个点就是，嗯、呃，我觉得他这个人他。他的整个轨迹也是比较现实的吧？就比如说像那个高二分班的时候，他选了文科，他说他要读经济，为什么呢？当然是因为以后读经济出来以后挣的钱会多一点吧。嗯，就是会有这种感觉，他可能会更多的为自己的未来，就是如何照顾自己的奶奶去考虑
0: 。是的，是的
1: ，对对对。
0: 但说到奶奶，尤其刚才 Tracy 说了，就是上学的时候一定会有一个同学是跟奶奶过的。但是我想说，看了这个剧，我更羡慕的是，就是那会儿要有一个好朋友，家里是开饭店
2: 的，都<笑>要<笑>一群人好爽、啊。对，这样
0: 每天放学都可以跟着回家去吃东西。对，真的好让
2: 人羡慕他们的那个友
0: 友谊。看这种剧的时候，就无法自控的。回怀念自己的高中生活，觉得高中生活还是可以过得很美好的。虽然我们在高考那期还说过，大家不要自己神话高中生活了。
2: 嗯，确实，但是因为确实有很多美好的回忆嘛，就是他是把这这些美好集选、精挑细选，做成了一期比较。像是我们以前也会有的情感，所以我会觉得这部剧它厉害就厉害在，即使我们这么苦，但是哎，你看，好像也是有很多美好的点在的。就你看了这种东西以后，就会被感染到、嗯，这就是这种剧给我们的能量
0: 。重点在于要有这样一波朋友
2: ，嗯，而且他真的做的还蛮真实的，因为。呃，我会回想到我自己以前，就比如说我一六年、一七年，然后包括二零年，就其实你在不同的时间段，你会有不同的这么一群人，然后可能你们一整个夏天，然后大家待在一起，就我就不管说你现在的还在联系或者怎么着的，你你其实回想起来那一段回忆，就那么几个人大家待在一起的时候，都是非
0: 常美好的。是因为我真的发现我在高中。确实是没有遇到像三个男主这样的男生，嗯，如果遇到了，我一定会谈恋爱的。
2: <笑>干嘛？你没遇到，你也在谈恋爱
0: 呀？<笑>我没有啊，我那个我不算不算不算美好的校园恋爱，<笑>我不承认。<笑>他不承认，我就是这样绝情的女人。行<笑>，那如果你在学校里真的遇到这种这三个男生的话，你觉得你会跟谁谈
1: ？嗯，如果是上学的话。<笑>我,应该会选官 oh, 我要，我要，我来猜，你
2: 肯
0: 定会选官方。哈<笑><笑>对
1: ，<笑>对，是的，因为因为我我不喜欢闷嘴葫芦，然后就是在固然和官方之间，我觉得官方至少他打架很厉害。你
2: 就喜欢这种，对我就是天下的。我<笑>受不了一点
1: 就固然只会动嘴皮子不行，就是遇到真遇到事儿了，还是得打一架的。那那还是选官方吧。对
2: ，难道不是贪图他奶奶做的杨枝甘露？就是每天去吃，不用花钱
1: 。<笑>我真的没有想到这一点。我对他就是这个人有印象，纯粹就是因为那段要钱<笑>啊
0: ，确
1: 实<笑>看他要钱的那段，我才对这个人有了一个特别深刻的印象
0: 。你就是喜欢小混混、小痞子。
2: 哦，是啊，你看他在《光夜》里面
0: 就喜欢那种鬼火的，那种胸大不穿衣服的男人，怎么感觉官方以后是会举铁的那种呢？嗯，那有点下头呢。
2: <笑><笑>他喜欢他喜欢那种打架，但是是白又瘦的男妹妹。
1: 怎么可能？我没有吧，我没有，我没有喜欢白又瘦啊。我现在已经已经在改变我自己的就这个审美了。对，好，呃，别问我了，那你们选谁呢？我请问、呃
0: ，海伦姐，你说那我应该会选作为一个爱人，我觉得我肯定选不了男主，因为我就是我俩大概从头到尾都不会说一句话，<笑>你俩就闷在那个房间里闷一天结束。对我俩可能就是高中三年，除了那个交接作业之外，没说过任何话的那个设定。
2: 笑
0: 死！对，所以我我还是只能选那个自己比较活泼，然后会上赶着跟我说话的。那个固然，嗯，嗯
2: 嗯，蛮搭的，蛮搭的。感觉固然是什么意意，我我猜一下 ，E N F P， 然后你是 I N T J， 哎，完全给你们配好了已经
0: 。对，我觉得我还是需要那个一些，就是比较不要脸的性格的男生。嗯。然后否则否则，我和男主大概两个人会互相冷死对方。你们两个人就
1: 是在第二集就相互看了一眼，就再也没有说过话。对，<笑>而且在那种军训场
2: 合，如果是海瑞这的性格，我在想要起哄唱歌，海瑞茹天太丢脸喽，直接背过身去，
1: <笑><笑>于是转身向山里走
0: 去。<笑>
2: 没有，因为我看到那一集，我真的好震惊。就是苏赞赞跟江家说：“你喊我名字，你喊我。”我靠，我真的觉得牛死了。
0: 怎么苏赞赞很明显也是个社社牛型人格呀。这是社交悍匪，
2: 太牛！真的怎么能这样？我我就是想到，我都尴尬的要死。就是如果是我的朋友喊我的名字，我还会怪他。你怎么喊我？你怎么能这样？
0: <笑>但是如果呃，张璐让家里那个有狗狗的话，我也许会因为狗狗而上赶着去找他说话。那 Tracy 呢？
2: 啊、uh, uh, ，我我们女同性恋是不会选男的的。这三个男的在我的高中，我跟你讲，我看到官方那种我就会雷眼，天显眼包，然后离开，然后看到固然那种你穿什么高了，装不是，这男的也太自恋了吧，我最讨厌这种男的。然后我我高中的时候就是会跟这种男的保持距离，一句话不讲。然后然后张路让那种我就会觉得天，这男的别再装，就是那种。就是感觉，就是你跟他多讲一句话，你又很害怕伤害他，然后你又会觉得他不说话的时候又很装悲，我好讨厌，我就是这种，就是会自动屏蔽
0: 男生，讨厌逼男，
2: <笑>对我就会完全把所有的男性都隔绝在我的生活之外，所以我就会选苏在在，知道吧？我就会跟苏在在成为好朋友，我会加入，就是我会加入苏在在和江家
0: 他们那个小集体，然后跟他们一起玩。<笑>
2: 这个题有了一个新思路
0: 。你最所以你最后会和苏仔仔在一起
2: 、嗯。如果她也是女同性恋的话，那就再好。感觉这种
0: 小太阳性格的女生也真的很适合谈恋爱。是的，真的好甜，
2: 就是你会觉得她治愈你的生活。就、嗯，而且她每一天就即使是不开心的，她都会就是讲一些话，你就会觉得很充电的感觉
0: 。感觉他更像一只小金毛。嗯，对。
2: 就治愈嘛，治愈系。嗯
0: ，好惨啊！嗯、所以我们三个谁也没选男主。
2: <笑>啊，那如果不，我现在还是要认真答题。如果我就是帮帮我自己的闺蜜，就是嗯，就挑选一个男朋友的话，我还是会选男主的，因为因为我觉得他是最帅的。咱们就是看纯看脸，就是在这三个人里面，他的那个氛围是恰到好处的，就是那种校草级别的。嗯。就选他
0: ，<笑>男主应该是近期，就是男主这个演员叫周翊然、嗯，然后他应该是近期飞升程度比较大的，因为他是六月的，就是全平台涨粉第一。哦、嗯
2: ，对，超过陈哲远了，对，蛮牛的，对。他确实，主要是我会觉得这种男生，他的那个可塑性很高，因为我确实是看过他之前有演的一些东西，然后。完全不一样，你你是很愿意相信他当下的那个状态是真的，你不会去多想。因为我看陈哲远那个剧的时候，我就会觉得他还蛮像那个反派男友里面那种臭屁的感觉。因为他之前跟沈月合作那部剧，他那个人设也是就是有就知道自己很帅，然后而且会说哎我这种绝世大帅哥怎么着？然后他在这个偷偷里面也会去讲到说哎自己好像就是有点小帅，就。呃，我我会很代入，我说这这这不，这这是你本人还是怎么怎么着，还是说这是一个巧合？就你会有那种串剧的感觉，但周依然的话，你完全不会，而且可能他个子不是很高吧，我会觉得在我们自己的高中生活里面啊，你看到这种类型的男生，他是非常非常多的，呃、嗯，就是大夸特夸，我我对他很看好，就希望他不要做那种。呃，就是什么下面的头抬起来之类的事情，对，就是、
0: 看好自己，你不要在这里立 flag 哦。你想想你之前喜欢的下场。就是、天哪，对不起，对不起，说不定我们我,我们第三期塌房系列的时候就到他了
2: 。我真的，我们俩我们在所有节目里面讲的所有男的全部塌掉了、哦。我们今天我们今天 flag
0: 在此，让大家拭目以待。就是
2: 这不怪我们，这个都怪男的不行。<笑>
1: 哎呀，我希望他还哎，对，管好他自己吧，因为我真的还挺喜欢他笑起来的时候那两个小梨窝，真的很心动呢。
0: 哎呀，完了，你们两个都被他迷住了，他威仪，他他真的威了。我我还
2: 没有我喜欢的的没有不
0: 他的，我没
2: 我,没我,我没有被为他迷住了，我现在很清醒，我只要没有没有给就是这种这种明星花了钱的，我都不当自己是他们的粉丝的，我现在非常的路人。嗯、<笑>男
0: 人只会影响我拔剑的速度。对我还是滚回二次元吧，就
2: 是希望他真的就是好好发展吧，因为毕竟还是想看一些就是优质的剧的，嗯、不然你看这些男的全都倒下了，谁拍戏给我们看呢？我们也需要一些消遣的好吧？我们是消费者
0: 。嗯，那我们今天其实聊的差不多了，还有什么想要补充的吗
2: ？呃，希望大家看剧的时候也是保持好心态嘛，就不管这个剧你喜欢或者不喜欢。反正就是不要到网络上面跟别人对喷就好了，因为我最近还看到蛮多骂战的，就是什么，哎呀，这个剧就是怎么怎么着的。你你喜欢你就看喽，你不喜欢就别看，就就就这么简单嘛。对
1: ，对的，不要到对方碗里去拉屎、嗯
0: 。对，而且大家都有在网络上，在自己的微博，然后在自己的什么小红书各种地方发表意见的权利，就是。如果你是粉丝的话，你就默默喜欢，然后去支持自己，在自己的微博夸赞就可以了，也不要到处到别人的微博下面进行解释，这个其实是失败好感的一件事情。嗯
2: 嗯，对的对
0: 的。那我们今天就聊到这里
2: 。嗯
0: ，好，
2: 那我们下期期待一下我们的话题。
0: 对，嗯、我们最近可能会以聊剧为主，因为最近的新剧实在太多。
2: 对，那个任敏和肖战的《玉骨遥》也播得还行，然后《长风渡》就是咱们再观摩一下，看看他们的这个播出情况，我们可能下一期也会往这个方面去做
1: 。或者大家有什么想看的剧，也可以在评论区留言告诉我们
0: 。对，让我们来成为你们的嘴替<笑>、嗯。好，那我们今天就聊到这里，我们、嗯、下期再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。